0: Die Armutskonferenz. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcasts Armutskonferenz. Wir stehen gerade am Beginn von Regierungsverhandlungen zwischen der ÖVP und den Grünen. Und die Armutskonferenz hat das genutzt, um aufzuzeigen, was in ein gutes Regierungsprogramm gehört. Und zwar sind es zehn Maßnahmen, zehn Geschichten, die präsentiert wurden von zehn Organisationen der Armutskonferenz auf einer Pressekonferenz. Hier können Sie jetzt einen Mitschnitt dieses einstündigen Gesprächs hören.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Wir sind die österreichische Armutskonferenz, das ist das größte in Österreich bestehende Netzwerk aus allen sozialen Einrichtungen, aus Bildungs- und Forschungseinrichtungen, aus Selbsthilfegruppen, aus betroffenen Gruppen, die sich gegen Armut einsetzen, die sich für Maßnahmen einsetzen, dass Armut weniger wird und darum sind wir auch da, um ihnen aus der Experten und Expertinnen sich, die sich hier sehr kraftvoll äh, am Podium versammelt sehen, zu sagen und vorzuschlagen, welche Maßnahmen Armut verringern und welche Maßnahmen in einem neuen Regierungsprogramm gut drinnen werden, weil sie eben das Ziel der Armutsbekämpfung erfüllen. Ähm, hier am Podium, die Armutskonferenz besteht eben aus Leuten, die sich auskennen, weil sie in der konkreten Arbeit Tag für Tag mit Menschen zu tun haben, die von Armut bedroht oder selbst von Armut betroffen sind. Und das, was sie tun können und was in ihrer Lage ist, versuchen auch den Leuten rauszuhelfen. Gleichzeitig wissen wir auch, was die Fallen sind, was die Lücken sind, wo's, wo das Gift versteckt ist, das Leute in den Abgrund treiben kann. Am Podium, und ich stelle Ihnen kurz vor und dann geht es gleich los, ist mit mir Doris Petikhofer von der österreichischen Plattform 30 für Alleinerziehende, Manuela Sünnek vom Bundesweiten Netzwerk offene Jugendarbeit, Maria Rösselhumer vom Verein Autonome österreichische Frauenhäuser, Stephanie Schäbes-Ruf von der Katholischen Jungscher Österreich, Maria fitzka Reichert von den ASB-Schuldnerberatungen. Christian Eigner vom Vertretungsnetz Erwachsenenvertretung, Vera Hinterdorfer von der Plattform der Armutsbetroffenen sichtbar werden, Erich Fenninger von der Volkshilfe und Albert Brandstetter von der Lebenshilfe Österreich. Und wir wollen Ihnen jetzt in zehn Maßnahmen mit zehn Geschichten, die gleichzeitig zeigen, warum diese Maßnahme so wichtig ist, um Armut in Österreich zu bekämpfen, vorstellen, was notwendig ist, um in Österreich Armut zu bekämpfen. Und zu vermeiden. Ich möchte mit Doris Bettikofer von der österreichischen Plattform für Alleinerziehende beginnen, bitte.
2: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Alleinerziehende sind in einem hohen Maße auf sozialstaatliche Sicherung angewiesen. Für sie bedeutet das die Möglichkeit, vollwertig sage ich, am gesellschaftlich, gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ganz stark betrifft die Bereiche Bildung, Wohnen, sozialen Aufstieg und Gesundheit. Der Unterhaltsvorschuss, die Unterhaltssicherung sind ein wesentlicher Baustein der sozialen Sicherung für Alleinerziehende. Aktuell haben wir in den Familien ca. 100.000 Kinder, die ganz massiv von Armut betroffen sind. Die Unterhaltsreform, Unterhaltssicherungsreform, wie wir sie uns wünschen, schwebt schon ganz lange im Raum. Es wird immer wieder versprochen, dass es gemacht wird. Und ja, wir sehen da drin wirklich eine große Chance, dass man die Armut bei Kindern in getrennt lebenden Familien ein Stückchen abfangt. Ich möchte Ihnen heute die Geschichte von Olivia erzählen. Olivia steht für ganze, ganz viele Familien, die uns in unserer täglichen Praxis begegnen. Ich würde sogar sagen, es ist die häufigste Anfrage zum Unterhalt- und Unterhaltsvorschuss, die wir bei der österreichischen Plattform für Alleineziehende haben. Olivia ist 17 Jahre. Sie besucht eine HTL und möchte gerne studieren. Umweltingenieurswesen wäre ihr Traum. Sie lebt mit ihrer Mutter und ihren zwei jüngeren Geschwistern in einem Haushalt. Die Geschwister sind 14 und 9 Jahre alt. Pünktlich, zu ihrem 18. Geburtstag, wird der Unterhaltsvorschuss eingestellt. Das ist quasi ihr Abschlussjahr. Sie ist dabei, die Matura zu machen. Was bedeutet das für die Familie? Es fällt ein wesentlicher, ein wesentlicher Teil des Familieneinkommens weg, Olivia muss äh, zum Gericht gehen und muss den Unterhalt jetzt zukünftig von ihrem Vater einfordern, was in ihrer Lebensphase, sage ich mal, ganz dramatisch ist. Weil, äh, wie gesagt, sie ist im Matura, ja, sie muss gegen ihren Vater vorgehen, was für die äh, Jugendlichen emotional kaum zu bewerkstelligen ist. Und es hängt eine ganze Reihe daran, quasi, äh, dass sie den Unterhalt einfordert, weil jegliche Leistungen, Sozialleistungen, hängen von der Erforderung ab, die später kommen. Wenn sie es nicht macht, verjährt es. Ähm, die große Schwierigkeit ist, äh, dass eben dann die, die, das letzte Jahr von ihr nicht gesichert ist. Und die Familien sehen sie dann oft nicht raus, dass sie auch die Bildung für die nachfolgenden Kinder sichern. Weil für die zwei Geschwister von ihr wird es das dasselbe bedeuten. Und die sind gerade im Übertritt jeweils in die nächste Schulform, wo eben äh, verstärkte Kosten noch mehr auf die Familie zukommen. Und deswegen ist bei äh, der ganzen Unterhaltsvorschussreform äh, eine zentrale Forderung, dass die Altersgrenze angehoben wird, äh, äh, eben müssen wir überlegen, wo genau hin, aber wir sagen, sie muss an die Unterhaltspflicht quasi angepasst werden, damit die der Bildungsbereich abgesichert ist. Und äh, viele Familien kommen zu uns und überlegen dann schon für die nachfolgenden Kinder, was ich besonders dramatisch finde, dass sie quasi andere Schulformen wählen, sozusagen günstigere Formen, damit sie nicht in, in finanzielle existenzielle Nöte kommen. Ja, das wäre unser, unser eine von unseren Hauptforderungen zum Unterhalt, ganz wesentlich dabei ist auch noch, dass man den Unterhalt für die Kinder in einer Mindesthöhe sichern. Und da wünschen wir uns, dass man wir wirklich einmal die Regelbedarfssätze anpasst an aktuelle Werte, dass man wir wirklich eine Kinderkostenerhebung macht für Österreich. Und einen dritten Punkt habe ich noch, der uns sehr wesentlich erscheint, und zwar dass die Unterhaltsschulden in Insolvenz, bei Insolvenzen und Pfändungen bevorrangt werden. Das würde den Verteilungskampf innerhalb von den Familien oder sozusagen auch für die Unterhaltsverpflichtende Seite, für die Väter, ein Stück weit regeln und auch die Höhe von den Unterhaltszahlungen verbessern. Danke.
1: Vielen Dank, Doris Bettikofer von der Plattform für Leinerziehen. Also erste Maßnahme, Reform, beim, und, und, alles um den Unterhalt herum. Ähm, weiter, zweite Maßnahme, Christian Eigner vom Vertretungsnetz.
3: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vertretungsnetz vertritt äh, behinderte Menschen, die an einer intellektuellen Beeinträchtigung oder psychischen Erkrankung leiden und die den Anforderungen des Arbeitsmarktes nicht zur Verfügung stehen oder diese nicht erfüllen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel erzählen von David E., der ist 28 Jahre alt, hat eine oder leidet einer bipolaren Störung, Medikamente wirken nur bedingt, wie das oft auch der Fall ist, und immer wieder durchlebt David E. manische, schwere und schwere depressive Episoden. Seine Erkrankung tritt erstmals auf, als er studiert, und er hat deshalb auch schon eine erste Hürde, er ist, fällt nicht unter jene, die eine Invaliditätspension im Sozialversicherungsbereich erringen könnten, weil er eben noch nicht am Arbeitsmarkt war. Ein psychiatrisches Gutachten bescheinigt David eh, dass er dauerhaft nicht am Arbeitsmarkt zu vermitteln ist. Jetzt bleibt also als letztes soziales Netz die Mindestsicherung, wo sie es denn noch gibt, oder die Sozialhilfe neu. Jetzt geht es weiter, dass äh, bei bestimmten, bei den Behörden muss man ja mitwirken. Es gibt eine Mitwirkungspflicht für David e. Und erkrankungsbedingt kann er Termine nicht wahrnehmen oder Unterlagen nicht beibringen. Die Behörde reagiert konsequent, indem sie äh, die Mitwirkungspflichtverletzung feststellt und die Leistung einschränkt bzw. sogar bis auf Null kürzt. Was für psychisch erkrankte Menschen auch vorgesehen ist im neuen Bundesgrundsatzgesetz für die Sozialhilfe, ist der Bonus für Menschen mit Behinderungen als Zusatz zur Sozialhilfe. Eine an sich gute Idee, aber in, mit einer psychischen Erkrankung wie beim David E. erreicht aber den 50-prozentigen Behinderungsgrad nicht, die diesen Bonus auslösen würde und er fällt um diesen um. Was auch noch dazu kommt, David E., kann oder muss seine Eltern auf Unterhalt klagen, um zu klären, ob er eben Unterhalt kriegt von seinen Eltern, auch wenn die nur ein Mindesteinkommen haben. Dann noch eine Situation, er wohnt eventuell bei seinen Eltern im positiven Sinn oder in einer Wohngemeinschaft, in einer Betreuungseinrichtung. Dann wird das gesamte Einkommen im Haushalt eben Personen auf sein Einkommen, auf seine Ansprüche angerechnet und vermindert diese. Und zu guter Letzt arbeitet unser David E. auch noch in einer Tagesstruktur und dort kriegt er nur Taschengeld und es ist zu befürchten, dass auch im Alter die Armut erhalten bleibt, weil eben keine Pensionsversicherungszeiten oder Sozialversicherungszeiten errungen werden. Dieses Beispiel vom David E. zeigt einmal die Geschichte, wie es denn jetzt ist oder zu erwarten ist mit dem neuen Sozialhilfegesetz, wenn die Länder die Bundesländer die Ausführungsgesetze erlassen demnächst. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, jedes Bundesland macht das dann noch anders. Es gibt dieses Bundesgrundsatzgesetz. Wir haben in Niederösterreich und Oberösterreich die neuen Gesetze, also Niederösterreich hat schon beschlossen, Oberösterreich ist kurz davor, Salzburg auch. Und die Spielräume, die das Bundesgesetz äh, ermöglichen würde, werden für behinderte Menschen gar nicht ausgenutzt von den Länderseiten. Das war auch eine Befürchtung von uns. Jetzt ist es so, dass jetzt in diesem, möchte man fast sagen, in diesem Verordnungs- und Gesetzesdschungel sich zurechtzufinden, um zu seinen Ansprüchen oder seine bedarfsgerechte Unterstützung zu kommen, fast unmöglich ist. Dann äh, hier mitzuwirken als intellektuell beeinträchtigter Mensch oder psychisch erkrankter Mensch ist fast unmöglich und treibt unsere Klientinnen unter das Existenzminimum bis hin in die Obdachlosigkeit. Eine Überlegung von uns war, wir gehen davon aus, dass eine Behinderung, wie auch beim David E., dem wurde ja bescheinigt, dass er dauerhaft nicht am Arbeitsmarkt zur Verfügung steht aufgrund seiner Beeinträchtigung. Dass es ja bei unserem Klientel nicht um eine vorübergehende Notlage geht. Vorübergehende Notlage wird unterstützt durch bestimmte Leistungen, damit man wieder am Arbeitsmarkt realisieren kann. Unsere Klienten können das nicht, weil es eben keine vorübergehende Notlage ist, sondern ein Dauerzustand, der auch schon bescheinigt ist. Darum ist es konsequent und logisch, und das wäre eine Maßnahme, die wir uns überlegt haben, dass, wir, dass es ein eigenes Gesetz braucht für die soziale Absicherung von Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen, um ihnen die Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen und auch die Menschenwürde erhalten bleibt. Das müsste ein bundesweites Gesetz sein, um eben diese Unterschiede, dass es nicht darauf ankommt, in welchem Bundesland man lebt, sondern österreichweit klar ist, die Unterhaltsverpflichtung der Eltern mit 25 Jahren zu begrenzen und auch zu klären, wie die Kranken- und Pensionsversicherung für unser Klientel geregelt wird. Jetzt könnte man sagen, das ist eine Utopie. Unterstützend dieser Utopie kann sein die UN-Behindertenrechtskonvention, die wurde immerhin schon 2008 von Österreich ratifiziert und die ist auch eine Grundlage für die neue Bundesregierung, diese Gesetzesinitiative vielleicht in Angriff zu nehmen und in dem Sinn eine Utopie zu ermöglichen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
1: Also, das zweite Maßnahme: eine bundesgesetzliche Absicherung für Menschen mit Behinderungen und auch psychischen Erkrankungen. Als nächstes möchte ich Maria fitzke reichert von den Schuldenberatungen bitten.
4: Einen schönen Vormittag auch von meiner Seite. Starke Sozialstaaten reduzieren Abstiegsgefahr und schützen die Mitte vor Armut. Warum ist diese Forderung auch im Kontext Schuldenberatung wichtig? Die tägliche Arbeit in den Schuldenberatungen zeigt, wie schnell aus Schulden Schuldenprobleme werden können. Verlust des Arbeitsplatzes, Scheidung, Krankheit sind einer der häufigsten Gründe für Zahlungsunfähigkeit. Kommt es zu einer Lohnpfändung, bleibt dem Betroffenen das Existenzminimum zum Leben übrig. Das sind für eine alleinstehende Person 933 Euro im Monat. Für einen ein, ein elternhaushalt das heißt ein Erwachsener und ein Kind, Gerade einmal 1.119 Euro. Ein menschenwürdiges Leben ist damit kaum möglich. Existen existenziell wichtige Ausgaben wie Miete, Energie oder Unterhaltszahlungen sind oft nicht mehr leistbar. Diese Probleme betreffen aber nicht nur die Betroffenen, die Überschuldeten, sondern alle Angehörigen, vor allem auch die Kinder. Ganze Familien werden dadurch in die Armut getrieben. Die Schuldenberatungen fordern daher, das Existenzminimum muss angehoben werden, zumindest an die Armutsgefährdungsschwelle. Das sind in Zahlen 1.259 Euro für eine alleinstehende Person, 1.636 Euro für einen Einelternhaushalt. Doch wie viel braucht man für ein einfaches Leben, das soziale Teilhabe mit einbezieht? Referenzbudgets geben Antwort darauf. Ein Leben weit entfernt von Luxus, aber auch nicht in Armut und Isolation, das hin und wieder einen Besuch im Schwimmbad oder einen Kinobesuch ermöglicht. Referenzbudgets sind ein wichtiger Vergleichswert bei der Betrachtung der tatsächlichen Ausgaben eines Haushaltes in Österreich. Referenzbudgets werden bereits in mehreren europäischen Ländern herangezogen, um die Bewertung von sozialpolitischen Maßnahmen durchzuführen. Zusammengefasst: Durch Anhebung des Existenzminimums kann die Abstiegsgefahr reduziert werden. Durch Heranziehen der Referenzbudgets bei sozialpolitischen Maßnahmen kann der Sozialstaat gestärkt werden und somit die Mitte vor Armut geschützt werden. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Also Maßnahme 4 ist die, das Existenzminimum, die Erhöhung des Existenzminimums bei Privatkonkurs und der Schuldenregulierung. Als nächstes möchte ich die Manuele Sinek bitten. Sie ist vom Netzwerk Offene Jugendarbeit.
5: Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Jugendarbeiterin und das offene, also bundesweite Netzwerk der Offenen Jugendarbeit hat immer wieder die Möglichkeit, Jugendliche zwischen 12, äh von 12 bis 25, vor allem in der mobilen Jugendarbeit, zu begleiten. In der Zeit stellen wir immer wieder fest, dass gerade die Zeit des Erwachsenwerdens, der Adoleszenz, sich immer wieder hinausschiebt, verlängert, mittlerweile bis fast 25 Jahren. Auch die EU spricht mittlerweile von Jugendalter bis 30. Die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen enden aber immer wieder mit 18. Vor allem in der Kinder- und Jugendhilfe, Ausbildung bis 18, eine wunderbare Maßnahme, aber auch sie endet mit 18. Aber auch die medizinische Versorgung endet wieder endet auch immer wieder mit 18, also zum Beispiel Psychiatrie, wenn man in der Psychiatrie also war, in der Jugendpsychiatrie, in den Schritten der Erwachsenenpsychiatrie ist eine Herausforderung und oft nicht machbar für junge Menschen. Wir haben einen Fall, der ein sehr komplexer Fall ist und wo es auch darum geht, dass die jugendlichen Teile davon gibt es immer wieder, die uns begegnen. Die Amira ist mit 15 Jahren aus der Familie raus, weil es daheim großen Stress gegeben hat und hat zu dem Zeitpunkt noch das Gymnasium besucht und ist dann fremduntergebracht worden, war in der Fremdunterbringung, hat massiven Stress mit der Familie gehabt. Auch in der Fremdunterbringung ist es nicht immer einfach, die Füße dort am Boden zu bekommen, hat aufgrund dessen die Schule abgebrochen und ist war dann eine Zeit lang arbeitslos und es war klar, dass sozusagen die Unterstützungsmaßnahme, die Verlängerung bis 21 nur dann stattfinden kann, wenn es in irgendeiner Form der Ausbildung ist. Der Stress hat dazu geführt, dass sie sich zurückgezogen hat, dass sie depressiv geworden ist, eine Essstörung entwickelt hat, dann auch auf der Psychiatrie war, teilweise dort betreut worden ist, therapeutische Maßnahmen bekommen hat, damals noch über die Jugendhilfe, also Kinder- und Jugendhilfe. Sie hat es dann auch geschafft, eine Lehre also zu finden, nicht die, die sie wollte im technischen Bereich, sondern eher im. Also sie musste dann im Einzelhandel anfangen. Das hat sie dann auch nicht geschafft, weil das einfach nicht, gar nicht ihr Ding war, dort zu bleiben und hat dann also diese Lehre abgebrochen, ist wieder zurückgekommen in ihre Depression, wieder, De äh, wieder in, sozusagen hat therapeutische Maßnahmen in Anspruch genommen. Ja, und mit 18 war es dann vorbei. Mit 18 war die Unterbringung vorbei und sie musste raus aus der Jugendhilfe. Und wir haben dann damals es geschafft, sie in einem Jugendwohnheim, also einem Erwachsenenwohnheim unterzubringen. Das hat dann noch eine Zeit lang gedauert, bis sie sozusagen es geschafft hat, wieder die Füße am Boden zu kriegen, bis sie es geschafft hat, mit Begleitung und mit intensiver Auseinandersetzung, dass sie aufgeregt, Entschuldigung, ähm, dass sie es geschafft hat, die Füße am Boden zu kriegen und dann doch eine Lehre begonnen hat und dass sie ähm, jetzt mittlerweile es geschafft hat und eigentlich ein gutes Leben führt. Unser Wunsch, unsere Forderung wäre sozusagen, all diese Maßnahmen zu verlängern bis zumindest zum 24. Lebensjahr, weil wir einfach immer wieder feststellen, dass junge Menschen in der herausfordernden äh, Zeit der Adoleszenz, die wir alle noch uns erinnern können wahrscheinlich, dass das nicht unbedingt einfach ist, ähm, Unsinn machen, manchmal Schwierigkeiten haben, äh, sich versuchen abzugrenzen und das oft zum eigenen Schaden, dass sie aber mit 17, 18 oft die Füße wieder am am Boden kriegen und am Ende oft Unterstützungsmaßnahmen und von dem her wäre eine Verlängerung dieser Maßnahmen wünschenswert.
1: Vielen Dank. Maßnahme 4, die Verleihung der Jugendhilfe über 18 Jahre hinaus, eine sinnvolle Sache, gibt es in vielen anderen europäischen Ländern und hat dort sehr hohe Wirkungsgrade, dass das auch funktioniert und wirkt. Ich möchte das nächstes die Stefanie, äh, gleich muss nur meine, meine Stimme, meine Stimme ölen, die Stefanie Schäbischof von der katholischen Jungscher bitten. Danke.
6: Ja, ich möchte etwas zum Thema Kinderarmut sagen. Jedes fünfte Kind bzw. jeder fünfte Jugendliche in Österreich ist armuts- bzw. ausgrenzungsgefährdet. Und wir wissen, Armut ist nichts Selbstgeschaffenes. Armut sucht man sich nicht selbst aus. Armut wird häufig vererbt und ist in vielen Fällen weiblich. Armutsbetroffen sind häufig ähnliche soziale Gruppen, Alleinerzieherinnen, Mehrkindfamilien, Familien mit Migrationshintergrund oder die sogenannten Working Poor. Und Kinderarmut ist ein spezielles Phänomen, denn Kinderarmut grenzt ein und Kinderarmut schließt aus und Kinderarmut beeinträchtigt vor allem die Bildungs-, Lebens- und Entwicklungschancen nachhaltig. Wir feiern am 20. November den Internationalen Tag der Kinderrechte. Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen feiert heuer ihr 30-jähriges Bestehen. Österreich hat die Kinderrechtskonvention als eines der ersten Länder 1990 unterzeichnet und 1992 ratifiziert und 2011 wurden von den 54 Kinderrechtsartikeln acht Artikel in die Verfassung aufgenommen. Warum erzähle ich das? Die Kinderrechtskonvention ist aus unserer Sicht ein guter Referenzrahmen, um die Rechte von Kindern in Österreich zu sichern und ein gutes Leben für alle Kinder zu ermöglichen. Kinder haben in Gesellschaft und Politik ja wenig Lobby, weil sie keine klassische Wähler-Wählerinnengruppe sind. Und deshalb versteht sich die katholische Jungscher als Sprachrohr für die Anliegen von Kindern in der Gesellschaft. Und wir haben im Sommer ein österreichweites Jungschalager veranstaltet und haben dort in einer Erlebniswelt unter dem Motto Abenteuer Demokratie Kinder gefragt, was sie sich denn wünschen von Politik und Entscheidungsträger und Trägerinnen. Und dort konnten die Kinder Postkarten an Politiker und Politikerinnen schicken. Und da möchte ich Ihnen ein Beispiel vorlesen von Leo. Er ist acht Jahre alt und Leo schreibt, Ich wünsche mir gemeinsam mit meinen Freunden dass alle Kinder in Österreich die gleichen Rechte haben. Wir wünschen uns, dass die Kinderrechte in Österreich immer alle gleich ernst genommen werden. Es gibt Kinder, die arm sind und nicht genug zum Leben haben. Wir müssen zusammenhalten wie ein Fußballteam. Wir müssen uns helfen, damit es jedem gut geht und alle glücklich leben können. Es darf keine armen Kinder geben. Darum müssen sich die Erwachsenen kümmern. Ja, und aus meiner Sicht ist die Aufforderung von Leo ganz klar, wir Erwachsene müssen uns darum kümmern und deswegen fordert die katholische Jungscher, alle Kinderrechte, nicht nur die Acht, ähm, vorbehaltlos in die Verfassung aufzunehmen und damit ein klares Bekenntnis von politischen Entscheidungsträgern und Trägerinnen für die Anliegen von Kindern einzutreten. Denn es reicht nicht, die Kinderrechte nur in die Verfassung zu heben, sondern sie müssen auch umgesetzt werden. Und Dazu gibt es natürlich einen, eine ganze Menge von konkreten Maßnahmen, die man tun könnte, um Kinderarmut zu verringern. Zum einen ist es, ähm, fordern wir, wie schon erwähnt wurde, eine Kindergrundsicherung, die sich auf aktuelle Kinderkosten bezieht, ähnlich wie die Volkshilfe. Äh, wir fordern die Anpassung der Sozialhilfe neu, weil da Kinder ganz eindeutig die großen Verlierer und Verliererinnen sind den Familienbonus für alle, egal welcher Einkommen sie haben. Wir fordern, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen in Österreich so ausgebaut werden, dass die Erwerbstätigkeit von Eltern gesichert ist. Wir fordern faire Bildungschancen und eine Familienbeihilfe, die sich am Einkommen der Eltern orientiert. Wie gesagt, ein politisches Eintreten für die Anliegen von Kindern, ein Bekenntnis zur Kinderrechtskonvention zu allen 54 Artikeln und eine schrittweise Umsetzung der Kinderrechte in Österreich. Ich glaube, das kann Kinderarmut konkret entgegenwirken. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, die Kinderarmutszahlen in den letzten Jahren haben sich nicht stark verändert. Sie, haben, sie sind nicht gestiegen, aber sie haben sich leider auch nicht verringert. Und es hat uns besonders gefreut, dass Kinderarmut in den Koalitionsverhandlungen bereits Thema war. Und offensichtlich ein Augenmerk auch darauf gelegt wird, Kinderarmut in Österreich in Zukunft wirkungsvoll zu verringern.
1: Vielen Dank. Also Maßnahme 5 hat einen starken menschenrechtlichen Approach, Kinderrechte in die Verfassung mit all dem, was das dann konkret bedeutet für die Ausgestaltung in der Politik. Dazu möchte ich gleich als Nächsten Erich Fenninger von der Volkshilfe bitten.
7: Ja, danke. Das Mindeste muss wieder zum Mindesten werden. Österreich ist reich, nicht nur weil reich schon im Namen eingeschrieben ist. Österreich ist reich im Vergleich und in der Realität. Österreich sollte sich auch seinem Namen entsprechend gegenüber Menschen in Not und armutsbetroffenen Menschen verhalten. Empathie und Solidarität macht Benachteiligte stark, stärkt den sozialen Zusammenhalt in einer Gesellschaft und bereichert diese und sichert den sozialen Frieden. Die Realität folgt allerdings nicht immer, wie wir sie wissen, der Wunschvorstellung. Wir haben es erlebt durch die Kürzung der Sozialhilfe, dass beispielsweise jetzt in Niederösterreich ein Kind in einer Familie 71 Euro weniger im Monat hat. Der Verlust bei zwei Kindern beträgt 142 Euro und bei drei Kindern 301 Euro. Das bedeutet für Tina kein Ausflug am Wochenende, für Michael kein Eintritt ins Hallenbad, für Lisa keine Nachhilfe und in Summe für alle Kinder weniger Chancen. Und eine neue Regierung, und diese Chance hat die Regierung, könnte sich durch Leuchttürme definitiv auszeichnen, und Österreich bereichern. Und der Leuchtturm, den ich mit präsentieren möchte, ist Rechtssicherheit, Transparenz und eine wirkungsmächtige Bürgerinnensicherung gekoppelt mit einer Wohnungssicherung. Und wie kann das materialisiert werden, indem man die europäische Sozialrechtscharta, die beschlossen ist im Artikel 30 und 31, in die österreichische Verfassung aufnimmt. Das bedeutet ein Recht auf Schutz gegen Armut, soziale Ausgrenzung sowie das Recht auf Wohnen. Damit würde eine neue Bundesregierung österreichische Sozialrechtsgeschichte schreiben. Wie kann das gehen? Indem man sich konzentriert auf Transparenz, Einfachkeit und Verständlichkeit. Die Gesetze speziell, die im Sozialbereich sind, oftmals sehr komplex, schwierig, und für Menschen, die davon letztlich Anspruch nehmen, unverständlich. Und deshalb sollten die gesetzlichen Grundlagen und Verordnungen, Durchführungsverordnungen einfach, klar nachvollziehbar sein. Und wie das gehen könnte, eine neue Regierung wird vermutlich nicht zurückgehen zu alten Begrifflichkeiten, beispielsweise der Mindestsicherung. Das muss ja auch nicht, das Mindeste muss nicht mindestens heißen. Es kann auch anders benannt werden. Uns vor, eine Art Bürgerinnen-Sicherung zu machen, was die Existenz des Subjektes eines Erwachsenen betrifft, dass man diese sichert in der Not und in der Armutsbetroffenheit. Und einen zweiten Betrag vorsieht für eine Wohnungssicherung und diese Wohnungssicherung kann angepasst werden an die jeweilige Region und an die Mietpreise. So simpel, so simpel könnte eine Sozialgesetzgebung aussehen, die klar transparent ist und die auch dementsprechend wirkt. Zwei Beiträge und zwei Existenzbereiche sind gesichert. Und die Kinder beispielsweise könnte man aus der Kindergrund, also aus der, aus der Mindestsicherung herausnehmen und eine eigene Kindergrundsicherung, wie wir gehört haben, einfach ähm, aufgebaut werden. Und eine Kindergrundsicherung könnte wirklich eine unglaubliche Wirkung entfalten. Letzte Woche sind in Deutschland Ergebnisse dazu präsentiert worden, die das alles nur untermauern. Und wenn eine Bundesregierung sozusagen diesen großen Schritt Richtung Kindergrundsicherung nicht äh, gleich äh, beschließen kann, äh, dann wäre unser Rat oder Empfehlung, warum könnte die neue Bundesregierung speziell für die armutsbetroffenen Kinder nicht so etwas wie ein Kinderbildungsstipendium geben. Die Bildungskosten pro Monat betragen 200 Euro. Das wäre simpel, nachvollziehbar und alle haben Interesse und auch, denke ich, die zukünftige Regierung und die beiden Regierungspartner, jedem Kind alle Chancen zu geben und sie zu entwickeln. Und am Schluss noch, um nicht nur immer den Mangel sozusagen darzustellen und wie die Menschen darunter leiden. Wir haben uns als Volk dafür beschlossen, eine Kindergrundsicherung auszuzahlen und ich möchte ein paar Kinder sprechen lassen. Ich habe nicht mehr Angst, dass wir die Wohnung verlieren. Oder auch die letzten Tage des Monats haben wir genug zu essen. Oder ich kann jetzt im Verein Fußball spielen. Oder ich habe eine Nachhilfelehrerin und keine Angst mehr vor der Schule. Oder ich kann bei Schulveranstaltungen teilnehmen und muss nicht zu Hause bleiben. Und wir sind entspannter und lustiger und lachen auch wieder. Eine neue Regierung hat es in der Hand, Österreich zu bereichern, Österreich solidarisch zu machen, jeden jedes Kind und jeden Menschen so zu fördern, dass er wieder auf die eigenen Beine steht und ermächtigt ein gelingendes Leben bescheitern kann. Das wären Leuchttürme, die Österreich bereichert und vielleicht auch Vorbild für viele andere Staaten in Europa werden lässt.
1: Vielen Dank. Als nächstes möchte ich Maria Rösselhumer vom Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser bitten.
8: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Sie wissen, das Ausmaß der Gewalt an Frauen ist enorm hoch und die Spitze des Eisbergs sind die Morde an Frauen. Sie wissen, wie viele Morde an Frauen in den letzten Jahren passiert sind. Und wir haben zwar viele gute Gesetze in Österreich, viele gute Maßnahmen, aber trotzdem fühlen sich die Frauen nicht ausreichend unterstützt in ihrer Situation, wenn sie von Gewalt betroffen sind. Und vor allem, wir haben in letzter Zeit immer mehr sehr hochrisikogefährdete Frauen, die zwar versuchen herauszukommen, aber immer dann, wenn sie versuchen herauszukommen aus dieser Gewaltbeziehung, sich scheiden lassen wollen oder sich trennen oder eine Anzeige erstatten, immer dann sind sie mit massiven Morddrohungen und Gewaltübergriffen konfrontiert, sodass ihnen das, dieser Ausstieg eigentlich nicht ermöglicht wird oder im schlimmsten Fall eben von ihren eigenen Partnern ermordet werden. Das ist eine Realität, eine sehr traurige Realität für Österreich. Wir fragen uns die ganze Zeit, warum das so ist, obwohl wir eigentlich gute Maßnahmen haben, obwohl wir gute Gesetze haben. Warum ist das so? Und wir glauben, dass die nächste Österreich, die Regierung viel mehr investieren muss in die Sicherheit von gewaltbetroffenen Frauen, weil damit sie eben diese Möglichkeit haben, herauszukommen. Und zwar deshalb, weil diese Maßnahmen, die hier in Österreich sind, nicht wirklich wirksam und ausreichend sind. Und wir haben zwar jetzt dieses dritte Gewaltschutzgesetz, das die letzte Regierung implementiert hat und umsetzen will, aber es wurde hier eigentlich nicht an das Budget gedacht. Diese Maßnahmen sollen nichts kosten. Wir glauben, dass diese Umsetzung Geld kostet. Wir fordern mindestens 210 Millionen Euro an Investitionen in die Prävention von Gewalt. Das heißt, und wie kommen wir zu dieser Summe. Äh, Österreich äh, hat laut einer EU-Studie, einem EU-Ergebnis, äh, ein, hohe Ausgaben für die Folgekosten von Gewalt. Das heißt, Österreich muss 3,7 Milliarden Euro äh, an Folgekosten ausgeben äh, von häuslicher Gewalt. Und wenn wir aber nur einen Bruchteil davon in die Prävention investieren, dann würden wir vieles verhindern können. Ja, das heißt, diese Summe müsste ausgegeben werden, vor allem für dauerhafte, flächendeckende Bewusstseinskampagnen, damit die Frauen auch wissen, wohin sie sich wenden können. Viele Frauen wissen nicht einmal, dass es eine Frauenhelpline gibt, wo sie sich hinwenden können, weil zu wenig informiert wird. Ich und wir fordern die die längste Zeit, dass in jedem Haushalt diese Nummer aufliegen muss, damit die Frauen wissen, dass es hier Hilfe und Unterstützung gibt. Und was auch immer wieder vorkommt, dass der Staat bzw. die Justiz einfach bei Gewalttätern zu lax agiert. Gewalttäter haben in Österreich oft doch die Möglichkeit, ähm, sich Waffen zu besorgen und äh, weil sie, äh, weil ihr die, zum Beispiel eine Anzeige, die von einer Frau erstattet wird, dann relativ schnell zurückgelegt wird, äh, äh, eingestellt wird und ähm, das, so dass äh, die äh, Täter in dieser Zeit äh, dann auch noch die Möglichkeit haben, äh, mehr zu, äh, mehr zu tun. Und Gewalt auszuüben. Also wir fordern, dass auch die Justiz mehr Geld bekommt, um klare Strafverfolgung von Gewalttaten an Frauen durchzuführen, damit sie auch die Möglichkeit haben, lückenlose Ermittlungen und Beweisführungen zu, durchzuführen, um eben auch Haftgründe für die Anwendung einer U-haft möglich ist. Und wir brauchen eben auch die Umsetzung der Istanbul-Konvention. Die Umsetzung der Istanbul-Konvention ist eine jetzt eben auch neu für Österreich. Österreich hat die Istanbul-Konvention, die Europaratskonvention zur Verhinderung und Verhütung von Gewalt an Frauen ratifiziert im Jahr 2013 und hat eigentlich damit eine neue Aufgabe. Und kann sich sozusagen jetzt nicht zurücklehnen, sondern muss eigentlich diese Istanbul-Konvention umsetzen. Und die kostet eben auch Geld. Und wir glauben, dass das notwendig ist, dass hier mehr investiert wird in die Gewaltpräventionsmaßnahmen. Die Geschichte, die ich mitgebracht habe, ist eine sehr typische. Also viele Frauen, gerade wenn sie... Äh, äh, heiraten, also auch die Ehe ist eigentlich eine sehr gefährliche Institution. 60 Prozent unserer Frauen, die von Gewalt betroffen sind und in ein Frauenhaus gehen, sind verheiratet und oft ist es so, dass mit, mit der Eheschließung eigentlich oft schon die ersten Handgreiflichkeiten beginnen. Oft beginnt es mit verbaler Gewalt und diese Gewalt steigert sich oft in sexuelle Gewalt, in äh, körperliche Gewalt und äh, die finanzielle Gewalt ist natürlich auch immer wieder ein Problem. Und, äh, wenn, und diese Frau Anna, so habe ich sie genannt, ähm, hat eben immer wieder versucht, aus dieser Gewaltbeziehung herauszukommen. Aber jedes Mal, wenn sie äh, das gemacht hat, hat er gesagt, wenn du mich verlässt, finde ich dich überall und ich blase dir das Hirn heraus. Und oft ist es auch so, dass diese Frauen auch mit Waffen konfrontiert sind. Diese Männer haben oft auch Entweder Waffen im Haushalt oder besorgen sich Waffen. Und, äh, und das erschwert natürlich einen, der Weg aus einer Gewaltbeziehung enorm. Diese Frau hat es geschafft, äh, äh, eines Tages zu flüchten. Die Nachbarn haben ihr geholfen und haben dann die Polizei gerufen. Und als sie festgestellt haben, dass der Mann auch Waffen hat, wurde auch die Cobra angefordert. Äh, um, und dann wurde eine Wegweisung, ein Betretungsverbot ausgesprochen. Sie hat dann trotz allem, obwohl der Mann weg war, ist sie in ein Frauenhaus geflüchtet. Hier sieht man auch bei diesem Beispiel, dass eben immer wieder auch der Einsatz der Polizei notwendig ist und in, in so gefährlichen Situationen auch die Cobra angefordert werden muss. Und das kostet einfach viel Geld und von den Gesundheitskosten und äh, vielen weiteren äh, Maßnahmen ganz zu schweigen. Ja, das sind meine Forderungen.
1: Vielen Dank. Also was in Maßnahme 7, einen Ausbau der Gewaltschutzmaßnahmen, des präventiven, der, der, der präventiven Maßnahmen. Als nächstes möchte ich Albert Brandstetter bitten von der Lebenshilfe Österreich.
0: Ja Guten Morgen. Ich möchte Ihnen gerne ähm, mit einem Zitat einer äh, Frau beginnen, die eine von über 23.000 Personen ist, die in Werkstätten und Tagesstrukturen äh, Arbeiten sind Menschen mit intellektuellen Behinderungen oder psychosozialen äh, Schwierigkeiten. Ähm, und sie sagt, ich möchte ein Gehalt, damit ich auch einmal von daheim ausziehen und selber wohnen kann, damit ich mir mein Fitnesscenter selber leisten kann, ohne meine Mama zu fragen. Das sagt Claudia Meister, 36 Jahre alt. Sie arbeitet in einer der Lebenshilfen in Tirol, wo sie Büroarbeiten übernimmt Sie pflegt Grünanlagen für Firmen, sie äh, zerlegt Altmetall äh, und Computer für eine Versorgungsfirma, sie ähm, versorgt eine Schule mit Jause und hilft auch in einer Holzfirma mit. Das ist ein breites Bündel an Maßnahmen, 40 Stunden in der Woche, zuverlässig, fleißig und am Ende des Monats erhält sie zu ihrer freien Verfügung 45 Euro Euro dass es weniger, als ihr Abo im Fitnesscenter kostet. Natürlich erhält sie auch Unterstützung für ihre verschiedenen Lebensphasen, aber das ist das Geld, was ihr selbst gehört und sie möchte mehr. Und sie ist eine von vielen Personen, die aufgrund einer Gesetzeslage, ähm, nämlich einer willkürlichen Festsetzung von 50% Erwerbsunfähigkeit, dazu ähm, eigentlich gezwungen als erwerbslose bzw. als erwerbsunfähige Person zu leben. Sie bekommt eben ein Taschengeld, kein Gehalt, sie hat keine eigene Sozialversicherung, sie wird am Ende ihres Berufslebens keine Pension erhalten, die sie sich selbst verdient hat, sondern wenn ihre Mutter gestorben ist, wird sie eine Waisenpension erhalten. Diesen Zustand sollte die Regierung dringend ändern, das kann sie nicht alleine, sondern gemeinsam mit den Bundesländern. Aber es wäre ein ganz wichtiges, wegweisendes Projekt, diese Personengruppe aus dieser erzwungenen Situation, einer Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt herauszuführen, ihr äh, ein, die Möglichkeit eines eigenständigen Gehalts zu geben und gleichzeitig auch den Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt zu. Ähm, zu verbessern, denn was es braucht, ist auch ein Weg von den Werkstätten und den Tagesstrukturen hin in den regulären Arbeitsmarkt oder auch zurück, wenn es für eine Person notwendig ist. Es braucht auch natürlich und da kann ich mich dem Christian Eigner durchaus anschließen, auch eine bundesgesetzliche Maßnahme, um die verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen und das Geld für den behinderungsbedingten Mehraufwand gesetzlich abzusichern und auf neue Beine zu stellen. Das alles bedeutet einen großen Gesetzesaufwand, den diese Bundesregierung angehen könnte, denn es geht hier um Teilhabe, es geht um Selbstbestimmung, es geht um Menschenwürde und um ein selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft, es geht um die Möglichkeit, sich selbst Assistenz äh, zu besorgen, sei es für den Arbeitsplatz, sei es für die Freizeit. Und ich denke, wir alle möchten, dass Menschen mit Behinderungen ähm, selbstständig arbeiten können, darüber ein Gehalt haben können und nicht wie ewige Kinder behandelt werden, wie es die derzeitige Gesetzeslage vorschreibt.
1: Vielen Dank. Maßnahme 8, also die Arbeits- und sozialrechtliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Als nächstes möchte ich Vera Hinterdorfer bitten von der Plattform der Armutsbetroffenen, die sich äh, unter dem Titel Sichtbar werden organisieren.
9: Sozial schwach ist keine menschenwürdige Definition für armutsbetroffene Menschen, sondern eine Beleidigung. Diesen Ausdruck habe ich aber schon sehr oft von österreichischen Politikern gehört. Und das zeigt, wie fern die Politik der Menschen ist, was sich unbedingt ändern muss und sich schon im Sprachgebrauch zeigt. Heribert Brandl hat es so zusammengefasst. Sozial schwach ist ein Staat, der Hilfsbedürftigen die notwendige Hilfe nicht zukommen lässt, obwohl er es könnte. Mit diesem Anliegen an unsere zukünftige Regierung möchte ich heute beginnen. Das Wohlbefinden des ganzen Landes, jedes einzelnen Menschen in Österreich liegt in Ihren Händen, nicht nur das Ihrer Parteiwähler. Als Regierung übernehmen Sie genau diese Verantwortung und ich bin froh, Sie als Vertreterin der Plattform sichtbar werden dabei unterstützen zu können. Denn unsere Expertise als sozial engagierte Armutsbetroffene zeigt, was in der Realität wirklich helfen könnte. Steigende Ungleichheiten gefährden den sozialen Frieden von allen Menschen in Österreich. Deshalb möchten wir Herrn Kurz und Herrn Kogler darauf aufmerksam machen, dass der neue, künftige Algorithmus des AMS eine potenzielle Gefahr darstellt. Herr Buchinger, AMS-Vorstand, sagt in einem Interview, dass der Algorithmus ein Organisationsinstrument ist, das dem Berater hilft, Kosten zu sparen, beziehungsweise diese sinnvoll einzusetzen. Doch was heißt das in der Realität, Kosten sparen? Meine liebe Freundin Andrea ist 28 Jahre alt und arbeitet als Kinderpädagogin. Ich bete, dass sie nie in ihrem Leben einen Job wechseln will. Denn als dreifache Mutter fällt sie sofort in die letzte Kategorie des Algorithmus, was bedeutet, dass sie als wenig förderungswürdig eingestuft ist. Eine Ausbildung oder Umschulung in dieser Kategorie, Kategorie finanziert zu bekommen, ist so gut wie unmöglich. Das kann auch der AMS-Berater kaum ändern. Und das wird auch jeden Menschen über 50 Jahren treffen, falls er oder sie aufgrund jahrelanger harter Arbeit, zum Beispiel am Bau oder im Pflegesektor, körperliche Beschwerden bekommt aber noch zehn Jahre oder mehr bis zum Pensionsantritt hat. Kategorie nicht förderungswürdig. Der Plan, die Kategorie c Menschen in externe Institute auszulagern, hilft sicher der internen Verwaltung, wahrscheinlich auch der externen Arbeitsmarktstatistik, aber nicht unbedingt den Menschen. Und ganz schlimm wird der Algorithmus Menschen treffen, die vor Krieg, Gewalt, Folter, Verfolgung, Hungersnot zu uns geflohen sind und als Flüchtlinge oder Asylwerber von uns anerkannt werden. Denn wenn er oder sie nicht nachweisen kann, dass er in seinem Heimatland ein Gymnasium oder Ähnliches besucht hat, dann wird kein Deutschkurs finanziert. Damit schließen wir diese Menschen von vielen Dingen im Leben aus, aber ganz speziell vom ersten Arbeitsmarkt. Denn für jede Lehre und jeden Job dort muss man Deutschkenntnisse auf Niveau B2 nachweisen. Und hier treffe ich auf noch einen Punkt, den sich Herr Kurz und Herr Kogler widmen müssen. Da all diese Menschen aufgrund fehlender Deutschkenntnisse zu wenig qualifiziert sind, würden sie mit dem Konzept der Sozialhilfe neu auch noch 35 Prozent Grundsicherung verlieren. Stichwort Arbeitsmarktqualifizierungsbonus. Das bedeutet, wir geben diesen Menschen ca. 600 Euro im Monat in die Hand und sagen, damit zahl jetzt deine Miete, Dein Essen, deine Kleidung, deine Deutschkurse und Mehrwert bist du uns nicht. Laut einem Experten vom Institut für höhere Studien sind auch 60.000 Österreicher davon betroffen, die keinen Pflichtabschluss haben. Das sind 5.000 mehr Menschen, als in der Stadt St. Pölten wohnen. Und genau diese Wertlosigkeit eines Menschen vermittelt dieses gesamte Konzept der Sozialhilfe neu. Ein Menschenleben in Österreich ist weniger wert als das Existenzminimum, nämlich 933 Euro zwölfmal im Jahr, nicht 14 Mal, wie es das Existenzminimum vorsieht. Und maximal natürlich vergessen wir diese Regelung der Sozialhilfe neu nicht, die oben einen Deckel hat, aber nach unten offen ist. 80.000 Kindern sagt die Sozialhilfe neu, mehr als 1,50 Euro am Tag darfst du aber nicht kosten, das bist du nicht wert. Ach so, du bist ein erstgeborenes Kind. Na keine Sorge, dann sind es sieben Euro Bund pro Tag. Aber mehr verdienst jetzt wirklich nicht. Dieser Gesetzesvorlage der Sozialhilfe neu genauso wie der Algorithmus des AMS steckt Menschen in Kategorien und trennt unsere Gesellschaft. Das gefährdet die Zukunft und Sicherheit von jedem einzelnen Menschen in Österreich. Und genau diese Entwicklung können wir ja schon in vielen anderen Ländern sehen. Deshalb an Herrn Kurz und Herr Kohler, bitte lassen Sie es in Österreich nicht dazu kommen. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Das hat Österreich unterschrieben. Und das sicherzustellen, ist meiner Meinung nach der Mindestmaßstab einer guten Bundesregierung. Danke.
1: Ich komme zur Maßnahme 10, zur letzten. Das schon lang, ich weiß, aber wir haben das bewusst so gemacht, weil wir ihnen die ganze Kraft und die ganze Fülle und unsere ganzen Ideen und einfach zeigen wollten und auch, wie man sieht, auch äh, Veras äh, Beitrag und äh, ihre Erfahrungen aus der Plattform sichtbar werden, eine, eine Stimme ist, der nicht viel zu wenig gehört wird in der Öffentlichkeit. Ich komme zur letzten Maßnahme. Das war jetzt meine kurze Vorrede, warum wir einfach äh, und auch so dankbar sind, dass Sie äh, Ihr Interesse und die Zeit uns zuhören. Der letzte Punkt, ähm, letzte Maßnahme geht um Kindergesundheit. Und ist eine Lücke, die es schon seit Jahren gibt und die jetzt eigentlich einmal Zeit wäre zu schließen, nämlich die Lücke bei der Angebot für Therapien, therapeutische Maßnahmen für Kinder. Wir haben eine Lücke, die in die Zehntausende geht. Je nach Studie sind es 50.000 bis 70.000 Therapieplätze, die für Kinder fehlen. Therapieplätze heißt, das beginnt bei der Psychotherapie, geht, geht über die Physio- und Psycho- und Ärgertherapie, geht über die äh, heilpädagogischen Kindergruppen. Den Ausbau der frühen Hilfen und so weiter. Was ist das Problem? Entweder sind diese Therapien nicht leistbar, also man kann sie einfach nicht leisten, das hat was mit Armut zu tun. Oder wenn sie leistbar sind, sind sie nicht vorhanden oder nicht verfügbar, weil sie viel zu wenig da sind, besonders am Land, es gibt eine ganz starke Stadt Land Gap Unterschied. Das heißt, und wenn sie leistbar sind, dann gibt es oft elendlange lange Wartezeiten. Und alles, alle diese Dinge sind nicht sehr hilfreich, weil therapeutische Interventionen für Kinder in einer ganz schwierigen Lage oft ein kleiner Kick sind, aber eine sehr wichtige und sehr einschneidende und zentrale Intervention sein können, um etwas weiterzubringen. Ich sage Ihnen noch eine Zahl. Fast ein Viertel der Minderjährigen in Österreich, das sind ungefähr 24 Prozent, leidet aktuell an einer psychischen Erkrankung. Mehr als ein Drittel der 10 bis 18-Jährigen geben an, schon einmal ein psychisches Problem gehabt oder gelitten zu haben. Jetzt kommt aber die, die sozusagen die die Zahl dazu oder die die das Problem. Die meisten von ihnen konnten keine professionelle Hilfe annehmen, in Anspruch nehmen aus dem Grund dass ihre Eltern sich diese nicht leisten konnten. Das ist aus der aktuellen Mental Health in Austrian Teenager-Studie, die das regelmäßig untersucht, die Frage der Betreuung und therapeutischen Unterstützung von Kindern. Die Geschichte dazu ist Luca, die ist schnell erzählt. Ein junger Bub, sehr untriebig, sehr aufgeweckt in Oberösterreich, der äh, immer so mit den Zähnen knirscht und seine ganzen äh, Kolleginnen in der Schule sagen so, hey, hast Sand im Kopf, was ist mit dir los? und es immer unangenehmer wird, dass er dann bei der, beim Zahnarzt da mal ist, erkennt die Zahnärztin das und sagt, eigentlich sollte er vielleicht eine therapeutische Maßnahme, weil wenn er eben mit diesem Zahndings sich das auch ganz schlecht auf die, nicht nur auf die Entwicklung des Kiefers und, die, und den ganzen Gesichtsbereich, als auch auf die Zahnentwicklung ausübt, neben den psychischen Problemen. Und das Problem ist aber, die Eltern von Lucke haben nicht viel Geld. Sie haben prekäre Jobs, einmal einen Job da, einmal einen da, verlieren manchmal, müssen sie zur Mindestsicherung gehen, um das aufzustocken. Jedenfalls klassische Working Poor mit prekärer Arbeit und können sich sowas nicht leisten. Am Land gibt es das schon gar nicht irgendwie. Im Psychotherapie ist auch ein bisschen was Peinliches. Jedenfalls finden Sie das in der Stadt dann, in Linz. Dort muss man aber, und jetzt kommt, gibt es eine kostenlose Form, aber das dauert ein Jahr Wartezeit. Das nützt dem neunjährigen Luca gar nichts, ein Jahr lang äh, weiter zu hören, hier ist Sand im Kopf und geht's es dann noch gut. Äh, jedenfalls über Glück oder über Zufall äh, kommt da an ein, ein Angebot, das in dem Fall ist, äh, Diakonie in Linz ist und wo er diese therapeutische Unterstützung ja bekommt und sein Knirschen sozusagen ist weg, es hat was zu tun mit Anspannung natürlich, wenn sie, ich bin selbst Psychologe vor meiner Ausbildung, Knirschen und solche Formen von Ding hat was mit Stress, mit chronischem Stress, mit Druck, mit Anspannung zu tun und an der konnte man arbeiten. Es hat noch immer sich die soziale Situation so lala verändert, die wird auch einen, einen Grund haben seiner Eltern, aber jedenfalls diese Form seiner persönlichen Belastung konnte man helfen. Also zehnte Forderung, schließt diese Lücke in, der, äh, in den Kindertherapien. Ja, damit komme ich zum Schluss und sage gar nichts mehr und bitte Sie um Ihre Fragen.